0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu... kunt u luisteren naar het gesprek tussen internist-oncoloog Koos van der Hoeven... en internist-oncoloog Britt Zulman, werkzaam in het UMC Utrecht. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen... met betrekking tot de behandeling van urologische tumoren... gepresenteerd tijdens het ESMO Congress 2021. ESMO
1: 2021 Parijs... Prostaat en blaaskanker. Daarover ga ik praten met dokter Brit Solman. Zij is internist-oncoloog in het UMCU en is daar met name uh, betrokken bij de behandeling van tumoren van de, het urogenitale gebied. Brit, welkom. Um, ik wil beginnen met een, een studie, de VESPER-studie, en dat gaat over een heel oud schema, het MVAC-schema. En dat is zo oud dat sommige mensen het misschien niet meer kennen. Er zitten veel medicijnen in, wordt niet meer zo vaak gebruikt, maar er is hernieuwde belangstelling voor, omdat het schema iets aangepast is en misschien ook wel erg werkzaam is. Die VESPER-studie gaat het erover. Wat kan je daarover vertellen?
0: Uh, inderdaad, in de VESPER-studie uh, wordt het uh, oude m schema gebruikt, wat uh, we eigenlijk al een beetje in de kast hebben uh, gelegd vanwege de toxiciteit uh, met name van het beenmerg. En omdat we een goed alternatief hebben uh, met gemstabine cisplatin, hebben we eigenlijk uh, binnen de urogenitale oncologie dit uh, schema maar heel beperkt ingezet de afgelopen jaren. Uh, leuk dat de VESPER-studie weer met uh, eigenlijk nieuwe of oude medicatie komt uh, in een nieuw jasje. En die versperstudie laat inderdaad een, een, een inclusie zien van de hoogrisico spierinvasieve uh, blaaskankerpatiënten. Um, en het is met name voortgekomen uit het feit dat er uh, eerder al uh, met name overlevingsvoordeel werd gezien binnen de neoadjuvante groep van patiënten in de toepassing van cisplatin combinaties. Uh, waarbij carboplatin, zoals uh, men weet, uh, duidelijk inferieur is in neoadjuvante setting. En binnen deze VESPER-studie is er uh, gerandomiseerd tussen een groep van uh, patiënten met een hoog risico spierinflatief uh, uro Met dus tenminste een uh, T2-tumor. Uh, uh, in adjuvante zetting werden ook de N-plus uh, patiënten uh, geïncludeerd. Waarbij er werd gerandomiseerd tussen uh, gemcitabine cisplatin 4-kuren en 6-kuren m uh, mvac. Um, belangrijk om te weten is dat er dus zowel neo uh, behandeling plaatsvond als behandeling, waarbij het grootste deel van de patiënten uh, neo-adjuvant behandeld uh, werden, ongeveer uh, of bijna
1: 90% was dat. Nog even over de doosdens. dat is een tweewekelijk schema ondersteund met GCSF. Inderdaad,
0: ja. ja. En dat wijkt eigenlijk een beetje af van de eerdere studies die we hebben gezien, waarbij vaak drie tot vier kuren doosdens en vak werden gebruikt, maar in deze studie is dat zes.
1: Ja, oké. Okay. Nou, nieuwsgierig naar de resultaten?
0: Ja, grote studie, bijna 500 patiënten. Uh, primair uitpunt was uh, PFS na drie jaar en is een mediane follow-up van 40 uh, maanden uh, bereikt. En uh, de volledige analyse vindt over vijf jaar uh, of na vijf jaar totaal plaats. Ja, als we dan kijken naar de groep van neo patiënten, dan zien we een PFS na 36 maanden die duidelijk verschil tussen de m groep en de gemCIS groep, waarbij er een verschil is van 66% ten voordele van de m groep ten opzichte van 56% in de gemCIS groep, met een hazard ratio van
1: 0,70. Ja, 10% verschil.
0: 10% verschil. Belangrijk punt, denk ik wel, om te vermelden, ook in het oog van straks aankomende studies met eventueel immuuntherapiecombinaties, combinaties, is dat de pathologische respons die bereikt werd binnen de Dose m 63% was ten opzichte van de GEM-CIS groep, waarbij 50% goede respons werden bereikt.
1: Ja, een nou, pathologisch complete remissie is vaak een, een, een heel goed surrogate eindpunt voor uiteindelijk misschien wel overleving. Um, nog even terug naar de schema's. Qua bijwerkingen, was dat vergelijkbaar of was het een beter dan de ander?
0: Min of meer. Um, van, wat we van MVAC weten is dat het over het algemeen meer BME-suppressie oplevert. En dat zag je ook in deze studie terug. Dat er een groter aandeel binnen de MVAC groep was met fibrille natropenie. Uh, maar er werd ook meer misselijkheid, braken en astenie gerapporteerd.
1: Ja, ja. Um, uh, cijfers over uh, pathologisch complete respons. Overall survival data die hebben we nog niet en dat, nee. dat zal nog een tijdje duren. Het zijn allebei schema's die beschikbaar zijn. Het gaat niet om nieuwe geneesmiddelen. De auteurs die hadden het erover dat dit uh, practice changing was. Hoe stel jij daarin?
0: Ik vind het niet geheel practice-changing. Ik denk dat, dat we uh, goed moeten kijken naar de groep die behandeld is in deze studie. En als je daarnaar kijkt, dan zie je dat uh, in de neo groep... een heel groot aandeel is van patiënten met een uh, T2N0 tumor. Yeah. En uh, binnen de Nederlandse praktijk zien we toch vaak... dat de patiënten zonder N-plusziekte en uh, met de kleinere, relatief kleinere tumoren... dus niet de T3, T4's, dat die niet altijd neoadjuvant worden behandeld. Yeah. Dus een patiënt met een T2N0M0, eh, die hoeft niet per se neoadjuvant behandeld te worden. En kan bijvoorbeeld ook nog met chemoradiatie of een directe cystectomie behandeld worden. Binnen deze studie waren dat ruim 90% van de patiënten. Mm. Dus ik denk dat wel dat we ons moeten beseffen dat dit echt wel een goede groep van patiënten is. Um, mm. En dat zag je ook binnen de gem groep uh, duidelijk naar voren komen. Dat die groep eigenlijk beter is dan wat we historisch kennen. Uh, dus ik zou wel voorzichtig zijn met het uh, extrapoleren van deze gegevens. En daarnaast is dan ook de vraag, als we het gaan doen bij bijvoorbeeld de fitte en jonge patiënt die de tox aan kan en zes kuren en vak kan krijgen, let dan ook op, zijn die zes kuren daadwerkelijk nodig? Want als we kijken naar binnen deze studiepopulatie, heeft maar 60% van de patiënten zes kuren gekregen. Ja. En dus bijna de helft niet, is niet aan die zes kuren toegekomen.
1: Dus je terughoudendheid die wordt met name uh, ingegeven door het feit dat er patiënten behandeld zijn met chemotherapie, die we in Nederland op dit moment nog niet met chemotherapie zouden behandelen.
0: Ja, inderdaad.
1: Oké, okay. nou wachten we het even verder af, maar het was wel een uh, interessant verschil. En toch interessant om te zien dat er door aanpassing van een oud schema, dat oude schema ineens toch heel erg effectief kan zijn.
0: En het is ontzettend leuk dat, dat we weer een, een oudere combinatie krijgen. Hè? In plaats van dat er altijd iets bij moet en altijd iets ja. met immuuntherapie
1: moet plaatsvinden. En dat zijn dit keer geen hele dure medicijnen. Precies. Nou. Ik denk dat dat niet geldt voor het volgende wat ik met je wil bespreken. We hebben patiënten met een gemetastiseerde urethelcelcacinoom... die niet in aanmerking komen voor cisplatinumtherapie... door nierfunctie of andere redenen. En daarover was een studie met twee medicijnen... die denk ik niet bij iedereen helemaal bekend zijn. Dat heet erda-fitinib en c 3 limap Kan je me vertellen wat voor stoffen dat zijn?
0: ja. Uh, nou, dat kennen we misschien nog wel uh, vanuit de tweede en derde lijn gemeten. Uh, dat is een uh, pan-FGFR-remmer. En het idee is dat, uh, dat het een release geeft van neo-antigenen, uh, waardoor eigenlijk het microenvironment van de tumor uh, wordt getarget. En daardoor uh, eigenlijk een synergistisch effect ontstaat met uh, checkpointremmers. Ja. En citrelimab uh, is een checkpointremmer wat met name uh, het uh, PD-1 blokkeert.
1: Oké, okay, duidelijk. Deze, deze studie is dus gedaan bij mensen die niet voor plaat in mijn aanmerking kwamen. Werd het alleen gedaan bij patiënten die een FGFR veranderde tumor hadden of mochten alle patiënten meedoen?
0: Nee, dit is echt een, een, een biomarker gestuurde studie waarbij echt alleen de patiënten met een FGFR verandering, dus een fusie of een mutatie geïncludeerd konden worden.
1: Hoeveel van de patiënten met een uroteelzalkarzinom heeft een FGFR verandering?
0: Nou, als we naar de hele populatie kijken, dan is dat ongeveer 15 tot 20 procent van de patiënten met een urethielzaal carcinoom. Uh, maar hier zijn natuurlijk ook alleen de uh, cisplatin-ineligible patiënten geïncludeerd.
1: Ja.
0: Uh, dus dat aandeel zou nog iets kleiner zijn.
1: Oké. Okay. Nou, wat liet de norse studie zien? Uh, een bijzondere studie.
0: Uh, wat mij. Uh, uh, er werd dus ook weer één op één gerandomiseerd tussen uh, erdavitinib en erdavitinib met citrelimab. Ja. Um, ...geen uh, randomisatie met alleen een controlegroep van, uh, van immuuntherapie. En wat mij opviel is dat er, uh, er grotere uh, responsen uh, werden gezien... ...waarbij uh, uh, de objective response rate van erdavitine 33% was... ...ten opzichte van 68% bij de combinatiebehandeling. Waarbij er ook, uh, als we naar de grafieken keken... ...eigenlijk een suggestie was voor langdurige respons... Waarbij het natuurlijk nog moeilijk te zeggen is. Want dit was een interim analyse van de eerste 50 patiënten. Waardoor de respons nu nog niet matuur is. Maar we zagen al wat mij betreft hogere responsen.
1: Zelfs... 70% is wel heel hoog.
0: Heel hoog, ja. ja. En als je dan kijkt naar de complete responsen. Dan zag je zelfs in de combinatiearm nog 21% complete responsen voorbij komen.
1: Ja. Je noemde al een klein beetje, het zijn maar weinig patiënten. De follow-up is kort. Hoe gaat het verder?
0: Deze patiënten zouden in totaal 90 patiënten gaan includeren. En ze zijn op dit moment nog bezig met het aanmelden van nieuwe patiënten. Dus ja. ik verwacht dat dit zeker nog twee jaar gaat duren... voordat we hier de resultaten van gaan zien.
1: Weet je wellicht of die studie ook in Nederland loopt? Weet ik
0: niet. Nee. nee.
1: nee. 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 En denk je dat deze komende dus nu voor, Platinum, voor mensen die niet voor Platinum in aanmerking komen... Denk je dat het ook bij de andere groep die dus wel voor platinum in aanmerking komt of al platinum gehad heeft een plek zou kunnen krijgen?
0: Het zou heel interessant zijn. Ik denk dat het ook heel goed is om, om nu studies te krijgen voor de cis, cisplatin ineligible patiënten. Um, als we even een stapje uh, terugmaken naar uh, soortgelijke studies, bijvoorbeeld met, uh, met Anfortimab en pembrolizumab, dan zie je in eerste lijn, waarbij ook de platinum uh, eligible patiënten werden geïncludeerd, dat de responsrates zelf nog hoger zijn. Um, dus ik vraag me een beetje af, moeten we deze studie ook extrapoleren naar uh, de, de cisplatin- uh, of uh, eligible patiënten? Um, of moeten we wachten op de resultaten van an andere concurrerende studies, uh, die misschien wellicht nog betere resultaten laten zien?
1: Oké, okay. dus misschien uh, toch een aanwinst uh, in de toekomst. Nu nog niet, maar in ieder geval wel hoopvol en werk in uitvoering. Ik wilde een uh, overstap met je maken naar de behandeling van het prostaatkarsinoom. En prostaatkanker is eigenlijk ook een ziekte... waar de afgelopen 10, 15 jaar enorm veel ontwikkeling geweest is. Dus zowel voor het lokale prostaatkarsinoom als ook voor de gemetestaseerde ziekte. En ik wilde eigenlijk met je beginnen om te spreken over de high-risk M0 patiënten. Dus die gediagnosticeerd worden met een prostaatcarcinoom en die wel high-risk hebben. Want er daarover werd een uh, studie gepresenteerd. Kan je zeggen wat een high-risk uh, M0 patiënt is? Hoe, hoe moet je die precies definiëren?
0: Um, in, in deze um, groep, die, uh, eigenlijk een subgroepanalyse van de Stampede, um, werd, werd de groep um, uh, van, van de high-risk M0 patiënten uh, opgesplitst in de uh, nieuw gediagnosticeerde uh, patiënten. Dus dat zijn de, de N-plus patiënten, de T3, T4, PSA boven de 40 en een, een Gleason score van 8 of meer. Ja. Um, en de patiënten, om het maar heel ingewikkeld te maken, ook met een, uh, met een relapse, na nou, prostatectomie of radiotherapie.
1: Een uh, local relapse. Re local relapse, ja,
0: helemaal eens. <laughs> ja. Ja. Met een uh, M plus of een uh, PSA boven de, uh,
1: boven de 20. Nou, eigenlijk krijgen deze patiënten allemaal naast een lokale behandeling ook een systemische behandeling. Dat is meestal androgeen deprivatie. Maar deze studie ging erover of daar. We proberen abiraterone met prednizona moest worden toegevoegd en misschien ook wel enzalutamide. Wat kan je daarvan vertellen?
0: Ja, ik, we gaan het ons allemaal heel ingewikkeld maken wat mij betreft. Ik zie soms door de boom het bos niet meer wanneer we abiraterone allemaal gaan inzetten. Zo ook hier. Ik denk belangrijk om, uh, om te bespreken dus dat het een, 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 een achteraf een, opgestelde subgroepanalyse is van patiënten die in 2012 al een, behandeling kregen. En in, pas in 2019 is de groep van de M0 en de M plus patiënten uit elkaar gehaald. Grote groep, bijna 2000 uh, patiënten, waarbij ze dus enerzijds behandeld werden met, uh, met ADT versus ADT met abiraterone. En in, uh, volgens mij uit mijn hoofd 2014 uh, werden er ook patiënten behandeld met abiraterone en enzalutamide. Dus die groep is wat heterogeen, omdat er ook uh, een combinatiebehandelingen hebben plaatsgevonden. Uh, dan is het dus een, uh, een vergelijk gemaakt met ADT drie jaar met radiotherapie uh, versus toevoeging met, uh, met abiraterone. En dan zie je bijzonder genoeg dat het uh, metastasis free survival uh, heel duidelijk verschilt. We zien een, een zes jaar verbetering van 69% naar 82% met een hazard ratio van 0,53.
1: Ja, dat is robuust. Ja, dus een 13% verschil op het krijgen van metastase na zes jaar. Uh, ja, Hoe moeten we dat interpreteren? Wat moeten we daarmee?
0: Ja, prachtig wat mij betreft en ook binnen, binnen de OS zien we, zien we zeer forse resultaten. Een overlevingsvoordeel van 77% richting 86%. Daarbij meegenomen dat dus zowel toevoeging van amiraterone als enzolutamide is meegenomen. Niet in alle patiënten. Dat maakt het wat mij betreft ook weer een beetje ingewikkeld. Omdat het nogmaals de, de groep heterogeen is. Ja, ik vind, ik, vind het, ik vind het lastig om, om te zeggen van uh, uh, wat kunnen we met deze, of met deze resultaten. Uh, ik denk dat vroegtijdige intensivering van behandeling uh, duidelijke voordelen blijkt te hebben. Uh, maar er zijn nog weinig gegevens over de, uh, over de toxiciteit uh, na twee jaar. Hoe lang gaan we dan door met behandelen? Uh, wat doet de kwaliteit van leven? Dat vind ik een hele belangrijke. Als we nu al eh, abiraterone en prednison gaan toevoegen in, in zo'n vroege setting. Wat is de impact van langdurig gebruik van pretnison? Eh, dus ik, ik denk zeker interessant eh, om te zien dat het ook binnen de eh, M0 patiënten eh, zijn werk gaat doen. Eh, de vraag is of we er al klaar voor zijn.
1: Ja. Je hebt een paar dingen genoemd. Een grote studie soms een klein beetje ingewikkeld, in 2012 al begonnen, tijdens de studie de spelregels nog een klein beetje aangepast, wel met goede redenen, maar toch aangepast. En enzalutamide bovenop het geheel, volgens mij was dat niet helemaal duidelijk of dat een plek had. Ik denk dat we het daar ook niet over hoeven te hebben. Maar als er zo lange tijd uh, abiraterone en prednisone bij zoveel patiënten gegeven is, is er dan niet iets te vertellen over wat voor bijwerkingen dat geeft?
0: Um, nou, wat de studie rapporteert is dat, dat ze met name veel patiënten zien met uh, erectile dysfunctie, um, hypertensie, sterk toegenomen vermoeidheid. Dan wordt er nog een beschrijving gegeven dat met name de, de transe, dus het aanlat-aanlat, uh, verhoogd is.
1: Ja,
0: um, ja Allemaal wel um, bijwerkingen die um, verdraagbaar zijn, maar ik denk dat we ons wel moeten realiseren dat dit langdurige behandeling betreft in plaats van uh, wat we kennen in de crustatie-resistente setting.
1: Ja. Ja, nog even, je hebt het al aangegeven, maar het waren patiënten die als lokale behandeling allemaal radiotherapie gehad hebben. Dus daar staat er niet de radicale prostatectomie in, klopt nee. dat? Nee, ja, dat klopt. Het zijn alleen
0: de patiënten die lokaal radiotherapie hebben gehad.
1: Dus eigenlijk zeg je robuuste aantallen, eigenlijk ook robuuste verschillen, maar we moeten er nog even helemaal precies in duiken om te kijken wat de, de precieze consequenties voor de dagelijkse behandeling zijn. Is dat ja. correct?
0: En vergeet de financiële toxiciteit ook niet, hè? wat dit oplevert als we zulke grote patiëntenaantallen met deze medicatie gaan behandelen.
1: Ja, maar zeg maar overal vijf als je na zes jaar ziet dat er een verschil is van 13 op de 100 mensen die ziektevrij zijn en misschien wel overleven hebben, dat is natuurlijk ook robuust. Eens, absoluut, ja. Nou, dan gaan we naar nog een moeilijke studie, want het lijkt er wel op alsof die studies met prostaatcarcinoom altijd een klein beetje ingewikkeld zijn. Dat wil zeggen, er zijn vaak heel veel armen, de studies zijn groot en uh, langdurige follow-up. We gaan het hebben over de PIS 1 studie, dat gaat over de novo gemetastaseerde patiënten, dus die bij diagnose al gemetastaseerd zijn. En die noemt men dan in principe hormoonsensitief. Alhoewel het niet uitgeprobeerd is, maar ze hebben nog geen hormonale therapie gehad. Nou, in deze studiegroep, in deze patiëntenpopulatie, werd de vierarmige studie gedaan in de PIS-1-studie. Hoe zag dat er ongeveer uit?
0: Um, ja, deze studie was inderdaad ook weer uh, vrij ingewikkeld. Uh, op ESMO alleen een subgroepanalyse uh, besproken en niet de gehele studie. Want in de studie werd er één op één gerandomiseerd tussen Standard of Care. En dan kon de standard of care kon ADT zijn, plus of min taxel. Dus zowel de hoogvolume als de laagvolume patiënten werden hierin geïncludeerd. Een volgende eh, tak was eh, de standard of care eh, met abiraterone. En de andere twee takken, de standard of care met radiotherapie en standard of care met abiraterone en radiotherapie, die worden wel meegenomen in de analyses, maar zijn hier nog niet gepresenteerd op ESMO. Dus het gaat met name om de behandeling van, hoe ze het noemden, een doublet-therapie versus een triplet-therapie, waarbij eventueel abiraterone is toegevoegd aan doostaxel met ADT.
1: Ja. Nou, vertel me wat de uitslagen waren. Eh,
0: nogmaals belangrijk dus om te weten dat het om een heterogene groep van patiënten gaat en zowel de hoog- als de laagvolume ziekte werden geïncludeerd. Dus het waren ook de patiënten met tenminste één botmetastase op CT of botscan. Um, dus ook echt wel relatief beperkte ziekte kon worden geïncludeerd.
1: Yeah.
0: Uh, waarbij doostaxel vaker werd toegepast binnen de hoogvolume ziektes. Yeah. Um, als we keken naar de uh, OS-data, dan zag je een, uh, een verschil uh, in de uh, groep ten voordelen van de tripletgroep. Waarbij uh, de OS uh, ADT plus doostaxel vier jaar was ten opzichte van de ADT, doostaxel en Abiraterone groep. Die nog niet, uh, waarbij de OS nog niet bereik was. Met een hazard ratio van
1: 0,57. Dus die, 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 die vier jaar cijfers die zijn voor die, die triplet nog beter dan die vier jaar die je noemde.
0: Ja, inderdaad. En er is dan gekeken naar uh, specifiek uh, de hoogvolume ziekte. En dan zie je een heel duidelijk voordeel voorbij komen... waarbij binnen de high-risk patiënten de tripletbehandeling een OS um, um, gaf van uh, 5,3 jaar... ten opzichte van een behandeling met een OS van 3,5 jaar.
1: En want op dit moment is het zo dat bij gemetastaseerde ziekten... als je start met, uh, met anti-ADT... Uh, anti, uh, dan, um, dan kan je er chemotherapie bij geven, taxel. Je kan ook abiraterone geven. Maar de combinatie, dat is eigenlijk het nieuwe eraan.
0: Ja, dat is uh, zeker het nieuwe eraan. Um, wat mij dan nog wel opvalt, is dat, uh, dat een heel ruim aantal patiënten uh, pas uh, abiraterone heeft gekregen. Vrij laat na het starten van de taxel. Dus dat is niet allemaal tegelijkertijd achter elkaar uh, gegeven. Dat moeten we ons wel beseffen.
1: Dus eigenlijk zeg je van, er moet nog meer follow-up zijn. We moeten de gegevens nog een keer heel goed bestuderen. Maar er zijn wel hele sterke aanwijzingen dat ook als je chemotherapie geeft, dat de toevoeging van abiraterone daaraan nog meer winst kan geven. Absoluut.
0: Ja, en dat is eigenlijk de eerste resultaten die we zien, dat een tripletbehandeling nog meer winst geeft. En, en die winsten zijn fors wat mij betreft.
1: Oké, okay. nou dat is toch eigenlijk goed nieuws voor patiënten met een gemetistiseerd prostaatcarcinoom, alhoewel de precieze duiding nog even op zich laat wachten. Brit, waren er nog andere dingen die je met me wilde delen over het prostaat en blaascarcinoom die nieuw waren bij de ESMO?
0: Um, niet heel veel grote spectaculaire veranderingen. Um, ik denk dat we mee moeten gaan nemen van ESMO binnen dit gebied dat we steeds verdere intensivering zien van de vroege behandelingen. Binnen blaas- en prostaatkanker. En dat er ook nog prachtige combinaties met uh, checkpointremmers aan gaan komen. Dus de combinaties met immuuntherapie. Combinaties van uh, immuuntherapie met chemotherapie. Uh, dat we met name ook gaan kijken naar de optimale doseringen en het dosisinterval. En uh, ja, dat, dat is veelbelovend denk ik voor de aankomende uh, jaren.
1: Oké, okay, dus we zijn begonnen met iets uit de oude doos en de, de m vak maar dan in een nieuw schema. Mm -hmm. En je zegt dat er ook op het nieuwe gebied nog heel veel te verwachten is de komende tijd. Ja. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden
1: op de website oncologie.nu.